0: Hej på er och välkomna till Musikbranschpodden. Veckans avsnitt är en livepodd som spelades in under DMG Educations event Music Industry Trends- där vi tillsammans med en panel diskuterade trender i musikbranschen. Häng med tillsammans med våra härliga gäster från Universal, Jubel, United Screens och Blank Music- är du eller kanske någon du känner sugen på att lära dig mer om musikbranschen så vill vi även tipsa om nästa start av onlinekursen Music Industry Diploma som startar 8 januari. Mer info på dmgeducation.se All right, vi kör igång med panelsamtalet. Varmt välkomna till Music Industry Trends. Andreas Andersson heter jag och jag är grundare och vd på DMG Education som är ett utbildningsföretag. Kul att så många har kommit hit, jättekul! Vi har ett gäng elever, vi har ett gäng branschmänniskor, vi har ett gäng av pophouse-människor och vi har lite blandat folk, jättekul! Vi ska hålla en liten paneldebatt här tänkte vi. Vi på DMG Education, vi har ju ett brinnande intresse för utveckling och för utbildning såklart. Och när det gäller att titta på vad musikbranschen har att erbjuda härnäst så ville vi vara först in line så att säga. Så vi har bjudit hit ett gäng grymma gäster för att prata trender i musikbranschen. Vi säger varmt välkomna upp Samuel Arvidsson på Universal Music, Karin Forsberg. På Artistbyrån Jubel, Georg Hellitz på United Screams, Anna-Junelia Åberg på Blank Music. Bra, ni förstod att ni skulle ge dem en applåd. Varmt välkomna. Vi befinner oss i väldigt, väldigt spännande tider när det gäller musikunderhållningsbranschen. och Mycket som händer med teknisk utveckling, talanger, nya talanger som föds. Så vi tänkte att vi ska prata just om det och sen konsumentbeteenden och vad är det som driver konsumentbeteenden? Vem är det som bestämmer egentligen? Är det konsumenterna? Är det talangerna, Är det bolagen som sitter och representerar till exempel då? Så det är några av de grejerna vi ska titta på och sen trender i musikbranschen, vad vi ser just idag. Men jag tänkte först att ni ska få presentera er själva, vilka ni är. Men inte i vilken omfattning som helst, ni får svara på tre stycken frågor. Då får ni svara på dem. Vem är du? Vad brinner du för? Och ett ord som beskriver trender i musikbranschen idag.
1: Vem är jag? Jag heter Samuel Arvidsson, jag är commercial director på Universal. Jag är ansvarig för marknadsföringen, för analysavdelningen, innovation, radio och sälj. Precis. Och vad brinner du för? Ja, men, två saker, tror jag. Det första är att hjälpa våra artister att bli så framgångsrika som möjligt. Jag har jobbat på 16 år i skivbolag och det har alltid liksom varit ett, ett fokus. Det andra är ju utbildning och det är jobbet jag gör där både på Handelshögskolan, KTH och i Valencia. härligt
0: Och ett ord som beskriver trender i musikbranschen idag?
1: Ja, det är ju väldigt enkelt. Röststyrning. Intressant. Det kanske vi kommer tillbaka till.
0: Karin
2: yes. eh, Karin Forsberg heter jag, eh, release-ansvarig på Artistbyrån Jubel, eh, kort och gott. Och, eh, jag brinner för att eh, se artister utvecklas och nå de målen som, som artisterna har. Eh, och framförallt se artister som börjar från scratch utan någonting och, och kommer dit de vill. Och ett ord som beskriver trender idag. Eh, jag skulle nog vilja säga artistutveckling.
0: Tack för det.
3: Okej, okay. okay, här lite heter jag. United Screens, ett multichannel network eller YouTube-nätverk som det heter på svenska. Fråga nummer två, var, vad brinner du för? Vad brinner jag för? Jag brinner för video såklart, har alltid gjort. Uh, ända sedan 1997 har jag brunnit för video på nätet. Och någonting som beskriver en trend i musikbranschen idag skulle jag vilja säga demokratisering. All right, tack för det. Och
0: Sedan har vi Anna Cornelia, välkommen.
4: Um, vem jag är är Anna Cornelia Åberg. Um, jag um, började som låtskrivare, men sedan dess har jag gjort lite olika saker. Men nu så uh, driver jag ett bolag som heter Black, som är management, förlag och label. Och ett annat skivbolag som heter Naked Collective tillsammans med Grimma människor. Mm. Och vad jag brinner för. Jag brinner för att få folk förstå hur talangfulla människor är som jag tror. Det är fett. Det är, Det är fett. Ja.
0: <laughs> och ett ord som beskriver musikbranschen idag. Eller trenden. Det är väl
4: lite vad du var inne på tänker, Men kanske bara samarbete.
0: Bra sammanfattande ord. Eh, varmt välkommen i alla fall. Och vi tänkte att vi inleder. Du och jag Samuel. Vi har ju eh, pratat som du sa. Lite om teknik. Lite ja, okay. om röststyrning. Vi har varit inne på det på samtal. Ja. Eh, vad, vad ser ni just nu
1: på Universal är hett? Alltså det här är ju extremt två ganska så abstrakta frågor. Jag tror att... Alltså vi har ju lämnat mobiltelefonen bakom oss. Det skulle jag säga. Det är, det är, vi lever ju i en era där mobiltelefonen är liksom lite passé. Och då menar jag inte jag där konsumenten är utan där, där vi kanske lägger den största innovationen. Röststyrning helt klart och metadata. Och det har naturligtvis att göra med att de musiktjänster som kommer att dominera kanske inte om ett halvår, men, men säg om de närmaste åren kommer ju inte att behöva en, en skärm utan det handlar om vad du gör med, med hur du styr ditt musikval med rösten. Och sen, för att kunna hantera det på ett bra sätt så behöver man ju ha ett helt nytt system för att hantera metadata. Ett mycket mer dynamiskt system att kategorisera musik. Så att, så att vår huvudverk är inte det som händer idag. Alltså, det är klart att man kan alltid liksom förbättra och titta på det. Men vår, vår huvudvärk är, är ligger i ett konsumentbeteende som inte ens har startat, men som exploderar just nu. Framförallt med Amazons tjänster. Så att eh, jag skulle säga att det är, det är de två trenderna som är absolut viktiga som vi lägger mest tid på som känns liksom spännande. Sen har vi alltid en daglig liksom, utmaning i. Okej, okay, hur ska vi få en låt att funka på Spotify? Men det känns inte så himla spännande längre, för det är ju vardag.
0: Och det är jätteintressant, kopplat då till vad ni jobbar med på United Screens, Georg. Att man lämnar kanske skärmen bakom sig, ni jobbar ju mycket med video. Och att man lämnar den, hur ser ni på den, den trenden så att säga? Att man
3: lämnar skärmen bakom sig? Ja precis, håller du med om det? Det gör man väl säkert i, i, i många lägen, men långt ifrån alla. Vi ser de, våra stora liksom landvinningar ske på bekostnad av tv: att man byter skärm. Eh, så att jag tror att det är, det är liksom så här: när du går till bussen så kanske du lyssnar på någonting bara. Och när du sitter på bussen så tittar du på någonting. Men jag tror att det är de traditionella broadcastade kanalerna som, är de, som tar de stora smällarna.
0: Och kopplat till teknik då, vad, vad, Anna Cornelia, vad ser ni för någonting när det gäller just eh, låtskrivarbiten? För du jobbar ju mycket med låtskrivare.
4: Jag tänker väl mer just för låtskrivars del att eh, kunna följa sina egna verk med data. Eh, att kunna se vad sina egna verk säger. Okej, men den här låten verkar verkligen blåa iväg i Indonesien. Varför är det så? Hur kan jag... Undersöka mer av det och då kanske jag behöver skriva till någon i den specifika territoriet som jag är Alltså den möjligheten att hitta data är ju mycket, mycket större än vad den är, har varit. Och det kan jag ju på låtskrivet vara fantastiskt att ha, även om jag inte tror att så många använder det.
0: Just det. Och Karin, ni jobbar ju med dels varumärkessamarbeten, releaser, bokning på Jubel. Vad Ser ni också några nya trender, eller vad som är hett just nu då, inom teknik?
2: Alltså jag tror överlag att eh, kunna förse artister med mer lättillgänglig data och att eh, kunna hantera alla sina verk och, och releaser på, på ett och samma ställe. Eh, det tror jag kommer bli mycket mer i framtiden. Eh, du, i, I framtiden kommer du inte behöva gå till ett skivbolag, ett bokningsbolag, ett bolag för att jobba i samarbeten utan i framtiden så tror jag att allt kan vara på en och samma plattform.
0: Och ni jobbar ju lite grann med en annorlunda modell kan man väl säga. Lite utmanande, eh, Kopplat till hur man jobbar med releaser, framförallt att eh, man inte signerar bort sina rättigheter som artist. Eh, mycket, mycket spännande som man får. Det är en helt annan diskussion. Men, eh, det här kopplat till just streaming, då, som vi vet alla är. I princip den nya standarden och det bevisas också på Musiksveriges senaste rapport eh, kring hur vi använder streaming att 87% av den totala försäljningen på den inhemska marknaden sker genom streaming. Så det är helt upp och ner än vad det såg ut för eh, vad är det sju år sedan ungefär, som det var tvärtom. det Fysisk försäljning stod för 87% ungefär. Eh, vi lämnar det och vi vet att det känns som en standard nu för något år sedan tillbaka. Och, och Återigen då, hur, vad ser vi framåt när det gäller streaming? Vad är det som vad är det som kommer?
1: Tror vi att det kommer hålla i sig, alltså formatet, Samuel? Alltså jag vet inte riktigt vad som skulle kunna vara alltså ett, ett rimligt alternativ. Det skulle ju vara att man monterar in ett mikrocip i folk och så streamar man liksom därifrån. Men... men alltså ingenting som vi idag liksom tycker är meningsfullt att diskutera går bort om streaming eller... Accessmodeller skulle jag säga. Men eh, det, det är vad jag tror. Jag är säker på att det finns säkert briljanta idéer här vid sidan av det. Är någon annan? Vad, vad känner ni just när det gäller det här streaming? Vad kommer,
0: eh, vad kommer härnäst? Lager alltså, på lager brukar man kalla också just när det gäller eh, skärmar. Eller...
2: Jag, jag tror mer på lager, på lager alltså lager på lager-modellen. Att du kommer kunna samla eh, allting på en och samma plattform. Eh, det tror jag väl skulle vara nästa nästa steg att gå just i streamingen. Att kanske kombinera video med audio.
0: Men är inte det liksom lite gjort då om att tittar på Youtube och...
2: Inte på ett sätt som funkar för både musikbranschen och konsumenten idag.
0: Hur skulle ett sånt koncept ungefär se ut då? Eh,
2: oj, bra fråga. Eh, alltså, jag tänker en plattform där där allt är lika enkelt och artisterna tjänar så mycket pengar som, som de bör tjäna på den plattformen.
0: Och, och Georg, om, om man tittar på det som vi sa nu då, det här med lager på lager. Är det något som ni tittar på på United Screens?
3: Vi tittar på det. Vi gjorde en affär förra året tillsammans med RMH Samsung där vi livesände i VR hela deras konsert från Nobelberget. Det är ju liksom ett sätt. Sen så är konsumentsidan finns inte riktigt där än. En... Och jag tror att om vi ska prata om framtiden och vad som gäller stream så tror jag att vi kommer handla mycket om att förflytta artisten från att vara bara artist, bara att liksom spela gitarr bra eller sjunga bra, till att röra sig mot ett, mer av ett influencerinnehåll. Att du skapar en, en riktig relation med din och kontinuerlig relation med din publik och bygger ditt värde därigenom.
0: Olika former av format också eller?
3: Ja, absolut. Det, det, det kan absolut vara eh, en musikvideo. Jag menar, Sara Larssons framgång bygger inte bara på hennes musik. Hennes rantande om vad män håller på med är liksom en stor del av hennes framgång också. Och jag tror inte man ska glömma bort den biten av att vara artist idag. Att stå för lite fler grejer än vad man gjorde för kanske 20-30 år sedan. Jag tror tiden som... Att bara vara artist och vänta på att bli uppplockad, den är förbi. Du måste bygga din egen relation med din publik för att bli någonting. Jobba med dig som en entreprenör. Ja, en entreprenör eller en influencer eller vad man nu ska kalla det. Absolut, att börja liksom aktivt ta kontroll över sina egna flöden och, och, och bygga upp sina egna kanaler.
0: Mm. Håller du med dig, anna Cornelia när det
3: gäller? Du nickade, eh, ja, lite
0: instämmande.
4: Jag håller med om jättemycket, sen så tror jag fortfarande att det här med... Låtens kraft i sig eh, tror jag inte kommer försvinna på det sättet. Jag tror att det kommer poppa upp låtar då och då som bara att de får sitt eget liv på grund av låten, på gott och ont. För det är klart man, att man vill bygga upp artisten och artisterna vill bygga upp sig själva och att man ska vara ett fan av artisten och inte bara av en låt som man har i sin spelista och sedan gå vidare. Liksom. Eh, så jag, jag tror definitivt på hela den grejen med att. Också när man pratar om att vara signad, att inte vara signad, var man är signad. Eh, att ha mer kontroll över sitt eget flöde och sin egen visuella och kreativa värld. Och inte lägga det i andras händer. Det tror jag absolut kommer komma mer i och med att det nu är lättare att släppa saker själv och det är lättare att få ut, nå en större massa idag liksom. Så det med
0: Och det känns ju lite som att det blir mer och mer vanligt när det gäller låtskrivare också. Att det blir en form av talang, om vi kallar det för det. Att man uppmärksammar låtskrivare på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Stämmer det?
4: Absolut. Både, både det att det känns som att, att... Alla i princip känner att det är dags att verkligen känna som light på låtskrivare. Men också att låtskrivare själva tar i sina egna händer och tänker att den här låten är så bra. Det är ingen som har som har plockat upp den här låten, det är ingen artist som vill ha den här låten. Och det känns så sjukt bra, jag vill lite på min egen magkänningslöv och släppa den låten. Det var ju i princip därför vi startade Naked Collective, för att vi tyckte att Victor hade så mycket bra låtar som vi ville få ut. Um, han ville inte per se vara en artist, men han, ville, han var så trött på att ha kvar låtarna på sin hårdisk. Uh, och det har man verkligen sett nu att fler och fler låtskrivare och producenter gör. Att de, de känner... Alltså de, det är ju någonting speciellt med att få ut låtar och då istället för att sitta och vänta på att den ska bli pitchade till andra artister ta tag i det själv och bygga en egen värld runt det.
0: Du Samuel som jobbar från ett majorbolag då. Eh, vad säger du om en
1: sån sak? Nej men alltså jag, jag, tycker, båda, jag tycker alla har, har, har väldigt rätt i att, att artister, idag, artister idag behöver kunna göra liksom flera saker och det vi märker om man bara ska dra en väldigt generell trend så kan man säga att när vi signar influencers för att de ska bli artister så slutar de att vara influencers. Eh, och det är... Jag skulle säga att det är ett väldigt vanligt problem att när vi... Jag ska inte nämna några namn, men... Då tycker de typ att ja, men då har jag kommit till mål och så slutar de att vara influencers och det var ju precis därför vi signar dem och en stor del till att de ska kunna vara fortsatt framgångsrika. Jag tror att så här, de riktigt framgångsrika artisterna eller influencers som kan röra sig den här har en otroligt hög arbetsmoral för att, eh, vi märker det att de artisterna som jobbar mest eh, och kan liksom palla med att göra det år ut och år in eh, det är de som kommer att bli absolut mest framhållsrika. Eh, eh, jag satt på ett, ett ledningsgruppsmöte för, för några dagar sedan då, när vi tittade på några artister, så, inte svenska i och för sig, men vi diskuterade fenomenet när man har signat på sig artister och sen så är eh, kontraktet påskrivet och sen slutar de att vara influencers. Att det, det är ju det är en utmaning att liksom få tillbaka den här artisten och influencers in i det som faktiskt är en stor del av utav, utav den framgångssaga som ska, ska komma framöver. Så att, eh, Både producenter som väljer att vara artister artister som väljer att börja jobba sig mer som en influencer som inflöser som vara artister så, så ska jag vilja säga att det sammanfattande ordet är så här, att sätta igång och jobba. För det är liksom det blir inte mindre. Och, och speciellt om du ska ut på internationella marknader, alltså jobba på. Och, och just den här. Eh, jag skulle vilja, liksom, verkligen säga ett slag för att ha en hög arbetsmoral. För det är det som kommer att göra att du, liksom, att du kan ta det vidare och även jobba internationellt. Det räcker inte med att du kommer för dig i kroken på studiekompaniet. Det finns artister som är nöjda med det. Men, men ska du ut och ha en internationell karriär, då, då är det otroligt mycket jobb. Och, och, och som jag tror, som vi alla skulle kunna skriva under på, man måste ha ett väldigt bra team omkring sig. Um,
0: men hur övertygar man en sån eh, influencer som blir en artist och tacklar av? Eh, vad säger man till dem?
1: Alltså i en ägnar situation, och det här kan inte jag andra Cornelia mycket bättre än vad jag kan, men jag tror att eh, man får välja vilka fighter man kan ta på vilket möte. Jag menar, är låten inte tillräckligt bra, då får man ju diskutera hur man kan få, liksom, piska upp låten på ett sätt så att det, det, den, den blir riktigt bra. Då kan man inte stå och prata om att du postade inte fyra gånger på Instagram igår. Men någonstans så måste man börja ha den konversationen. Och eh, eh, jag tror att det handlar om att ha bra relationer med artister, att, att de känner att, man har det för, att de har det förtroendet för de som man jobbar med, att man kan ha en väldigt bred diskussion. Men jag tror att just nu är vi ett läge när en del artister liksom lutar sig lite tillbaka när man har fått ett stort skivbolag bakom sig. Och det är precis då arbetet börjar.
0: Och, eh, om vi går
1: från streaming till distribution
0: då, vilket är ett ganska kort steg ändå. Och, eh, jag tänker Karin, ni jobbar ju med releaser och, och samarbeten med artister. Eh, det här med digital distribution, eh, hur, vad, vad ser vi där? Vad tror vi kommer kopplas samman där? Eller vad är viktigt att tänka på?
2: Alltså jag tror att det största som vi ser idag är att eh, väldigt många artister vet inte hur lätt det är att släppa musik idag. Förr i tiden så var det beroende av ett traditionellt skivbolag för att ens kunna få upp din musik. Men idag så finns det så många aggregatorer och, och digitala tjänster som, som du kan släppa din musik genom. Det stora problemet som vi har sett är att även de här aggregatorerna tar en stor avgift för att släppa upp, upp, upp musiken. Och det är den först senaste ett eller två åren som det har dykt upp tjänster som är muse där du kan ladda upp din musik gratis eh, istället att få tillgång till all data och allt du behöver och det tror jag kommer, eh, kommer komma mer av i framtiden eh, att det kommer bli lättare att, att ladda upp din musik det svåra arbetet idag handlar egentligen om hur du når ut bland alla 25 000 releaser som kommer varje dag varför är just din låt eller din artistprofil eh, viktig att synas och hur får du ut den? Och där tror jag att det handlar mycket om att jobba med rätt team eh, som är villiga att jobba lika hårt som du och också sätta rätt förväntningar på vad ni vill uppnå. Eh, och det är det som vi försöker göra på, på Jubel.
0: Tack. Och vad är viktigt för er på United Screens när ni jobbar till exempel med... Eh... Alltså era talanger som jobbar med musik, just eller släpper musik. Vad är viktigt i samarbete tillsammans med andra aktörer, när det gäller just distributionsdelen?
3: Ja, där, vi ansvarar ju liksom aldrig för att nå de liksom räckvidden, utan det är ofta våra artister själva som gör det. Om inte de har pengar bakom, man kan gå in och lägga en budget och man kan köpa rätt relevant trafik och sådär genom det. Någonting jag tänker på när jag hör det här är att vi precis börjat jobba med Alan Walker som har liksom vänt på hela den här copyright-frågan och har liksom gett i princip ut sin musik gratis till andra YouTube-kanaler mot att han har fått sin Spotify-länk med. Och det i princip har det gjort liksom hans framgång. Att han vågade släppa på det där, medan fortfarande så har vi ganska många stora majorbolag som håller på att tramsa sig med blockpolicy och sådär. Man måste ju tänka att är det någon som använder sig av någon annans musik så är ju det en tjänst. Alltså jag ser till att din musik får ännu större spridning genom att ha mina grejer på ditt klipp. Självklart så ska man kunna ha betalt däremellan. Men man, man måste också se maktbalansen där. Om jag som en influencer, jag har en snowboardkanal med 5 miljoner visningar i månaden. Och det kommer en ny artist som vill ha sin musik. Då måste han släppa rättigheterna till mig. Jag tänker inte dela med mig av mina, eh, mina pengar för det där. Men att vitlista musiken om den är tillräckligt bra. Och ha den på min kanal och jag kan ha en länk till hans kanal. Det kommer att generera framgång för hen som ger mig musiken. Man måste, man, måste, man måste tänka om vem, vem det är som kommer med värde till bordet. Jag, minst en gång i veckan så får jag mejl från skibolag som säger Åh, deras youtubers kan använda vår musik. Men då kommer vi ta hälften av pengarna också. Och det, är det, så här, det blir inte relevant för dem. Man måste tänka om hela den där svängen.
0: Men är det inte lite också kopplat till hur du som artist vill få ut din musik? Genom vilka kanaler, på vilket sätt du vill synas, om man vill synas i och Alltså inte bara titta på att det är en positiv spridning?
3: Jo, absolut. absolut. Du, det, det där ska man ha absolut koll på. Vad det är för något innehåll man ska kolla på? Vi jobbar ju med, när vi jobbar med eh, många, många labels eller artister så sätter vi upp en policy. Hur vill du att den här släppet ska se ut? Och sen så får vi data på nu har den här låten använts i den här det här, det här klippet. Men här borta är det lite så här på gränsen till något homofobiskt eller något sånt där. Så får vi en dialog med vår artist. Vad säger ni om den här? Ska vi plocka ner och plocka bort? Eller ska vi, hur ska vi hantera det där? Vår plattform är Youtube och där kan vi kontrollera ordentligt mycket hur och var och när musiken används.
1: Samuel, har du kommentar på det från Majors sidan? Det, jag, jag tror att... Det, det beror på vilken major man är på och hur komplext avtal man har med Youtube och hur man väljer att jobba med, med influencers. Jag, jag skulle vilja säga att det som har hindrat oss är att det skrivs ett globalt avtal. Man kanske sitter i förhandlingar eh, där Youtube säger så här, men vi är en promotionplattform. Det man hela tiden balanserar i den här typen av förhandlingar med Google eh, eller med Facebook eller det är, det är att det finns egentligen bara två parametrar. Det är kontroll eller pengar. Alltså så här, vi antingen får, så, så, släpper vi kontrollen och då gör vi det under vissa premisser. Och då vill vi ha pengar som är mindre, men då, då kanske vi inte får allt content i all evighet. Så att, det, komplexiteten i varför vissa beslut tas är större än det som kanske liksom möter precis ögat när man tittar på beslutet. Men om man tittar på hur Universal gör, så har vi avtal med um, en handfull MCNs där, där vi har en deal där de får content gratis. Um, och um, men, men det är också så att det så här, vi kommer inte ge bort Taylor Swift, eller vi kommer inte ge bort Drake, eller vi kommer inte ge bort Kanye West. Det är inte det som. Men det finns. Det finns en tid och en plats för allt och nu tycker jag att vi har också blandat i bra delar där influenserna är jättenöjda och vi är nöjda och artisterna är nöjda. Men det har också med att vi har kommit till en punkt i diskussionerna med Google och med Facebook där man känner sig nu komfortabla med att göra det här därför att det förstör inte någonting för de resterande eh, eh, liksom 3 miljoner låtarna vi har. Så att, det finns en komplexitet och jag håller med att, att att ibland så måste man bara, jag vill ha räckvidd, hur ska vi få räckvidd? Och så skiter vi i pengarna. Men att, att ha det som en standardiserad approach på att det här ska gälla hela katalogen så kommer vi aldrig kunna agera. Men, ja, så jag håller med i Geo att, att man måste släppa på det ibland. Och, eh, om,
0: man, om man tittar på det här nu så sägs det, ju, eller, det känns ju som att vi har koll nu. Alla de digitala kanalerna har koll, vi har börjat få eh, koll på att eh, Youtube fungerar på så sätt. Som du säger, vi pratar med dem, vi erbjuder det här i musik, samarbeten och så vidare. Hur eh, överlag? Hur tänker ni när det gäller kommande plattformar? För det kommer ju komma nya plattformar som vi inte har någon aning om idag. Hur, hur, eh, hur ser ni på det?
3: Jag tänker att den kommande plattform måste nog innehålla någon typ av revsher. Alltså att, att, att plattformen i fråga delar med sig av de intäkter det skapar. Antingen genom en subscriber-based eller en reklamfinansierad sådan. Men att man delar med sig av dem till de som faktiskt genererar innehållet som skapar värde för plattformen. Det tror jag är, är A och O. För att plocka med sig de som, ja, de som, de, de som gör jobbet och följer jag deras tittare då.
2: Jag, jag tror som är att alltså, steget mellan kreatörerna och de plattformarna som faktiskt distribuerar musiken kommer att bli mindre. Du kommer ha större kontroll som kreatör, både låtskrivare, producent och artist. Och du kommer lättare kunna ta ut din del av kakan. Så att jag tror att mellanhänderna kommer att bli färre och, och jobbet kommer nog bli mer effektiviserat.
0: Jobbar ni aktivt just för att titta på vad som händer eller är det lite laid back och sen hoppa på när det väl blir aktuellt eller jobbar ni proaktivt när det gäller plattformar någon av er?
3: Vi har ju börjat jobba med, med Facebooks System. som är, har väldigt mycket kvar att önska måste man säga. Och när det är på plats så tror jag att de kommer börja med revshare ut. De gör ju redan det för stora publicister, men att de kommer liksom släppa på det där också. Så Vi försöker ju verkligen ligga långt fram, men som jag ser det nu så är det väldigt långt kvar innan det, innan det kommer lossna på den fronten.
2: Ja, nej men, vi jobbar ju självklart aktivt med att kontrollera eh, arti ja, men dels artistens rättigheter och se till att artisten får så mycket som, som de ska ha. Från respektive plattform. Och det är ju det som är lite vår grundkärna. Att artisten ska ha 100% av sina rättigheter. Eh, och kunna, kunna göra allt jobb själv. Med ett dedikerat team då. Eh, så absolut. Ja, det är A och o för oss.
1: Jo men det är, det är klart att vi tittar på nya plattformar. Och det kommer då. Och precis som Jiri är inne på. Vi, är ju, vi ser ju att kunderna. Att liksom. Youtube planar ut och Facebook fortsätter att växa och jag räknar med att vi kommer att kunna jobba med dem ur ett, ur, ett, ur ett kommersiellt perspektiv i vår. All right, tack. Vi går över till lite beteende då. Från
0: digitalt och teknik och digital distribution. Beteendet skiftar ju lite grann också när det gäller just att konsumera musik eller använda musik kanske man kan säga på ett bättre sätt. Som du sa, man använder musik när man går till bussen. Man använder musik för att fördriva tiden. Man har gymplaylist, man har eh, ja, partyplaylist och så vidare. Um, vem är det som har makten egentligen när det gäller beteendet? Vem bestämmer vad det är som är hett eller inte? anna Cornelia? Um, jag
4: tror att, uh, att konsumenter som vi alla är tror att de styr mer än vad de gör. Att
0: konsumenterna styr mer?
4: Ja, men man, man tänker väldigt gärna. Jag tänker väldigt gärna. Fan vad fett att jag hittade den här artisten själv. Men egentligen så var det en algoritm som sa till till exempel Spotify att så här, ah, det regnar ut idag. Vi vet att det regnar ut idag. Hon är runt den här det här området just nu. Ja men är det så här, du, du man kontrolleras väldigt mycket mer än vad man tror. Vilket jag typ uppskattar också, för de hjälper mig att hitta ny musik i olika genrer och grejer. Men det jag gillar med många sådana bolag som, som går mycket på data är ju också att även om man får en chans att ligga högt på listor eller man får en chans att pushas ut mycket så är det fortfarande så om de ser då att konsumenter inte uppskattar den här låten och kanske inte sparar den eller om de inte lyssnar vidare så... Det försvinner ju där långsamt därifrån och ger plats för någon annan som kanske konsumenter tycker om mer. Så att det ligger jättemycket kontroll hos konsumenter men jag tror också att man blir fidad mycket mer inriktat än vad man tror.
0: Det är lite olika stadier där. Att det är, först är det då talangen som kanske har och bolagen som har makten om man säger så. Men sen är det ju konsumenten. Alltså vad, mm. den som lyssnar den bestämmer. Verkligen. Är den genomgående? Du nickar inte Samuel. Jag sitter och funderar, jag, jag tror
1: att eh, men vi lever ju inte i en planekonomi alltså, tack gode Gud Så att, jag, menar, jag, jag tror att det är, jag tror att kunden har konsumenterna har, har mycket makt i vad de väljer och hur de agerar kring låtarna, vad de väljer att lyssna på, vad de väljer att lyssna på i 31 sekunder vad de väljer att lyssna på i 29 sekunder eh, vad de väljer att spara jag tror att redaktörerna för Spotify, Apple, Amazon, BBC, Sveriges Radio, vilka det nu är. Jag tror att de har makt, och framförallt så... <hör> jag satte i en medelkonversation med, med, med Republic i, i helgen, och då sa jag att Spotify är inte så stort. Och det är ju såklart att det är en väldigt märklig kommentar för att komma från mig, för jag menar, min lönbetalelse av Spotify, det är ju inte, inte så. Men om man tittar på var en etta på Spotify, hur många dagliga användare som har varit inne och lyssnat på den låten. Så <hör> ska jag säga att det kanske är 1-2% av Sveriges befolkning, de 98% lyssnade inte på den här låten. Och jag tror att, och det jag hoppas är att vi ser framöver är att, vi, att det finns en musikstjänst för alla. Alla vill inte vara aktiva, alla vill inte använda Spotify, en del vill lyssna på radio, en del vill använda appen. Alltså, så att, så att jag tror att det är mixen mellan influencers, redaktörer, och alltså det finns ju en, 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 en grupp som ska samverka och beroende på vilken plattform så är det olika människor eller olika delar i den här gruppen som, som har mer eller mindre makt. Och till exempel om vi tittar på Amazon så ser vi att radio har väldigt stor påverkan på vad kunderna väljer. Där algoritmen är lite sekundär, medan man tittar på, på säkert andra tjänster så är algoritmen viktigare. Och vissa tjänster så är redaktören otroligt viktig. Så att, jag tror inte det finns... Om ni frågar mig just nu, idag, så, så skulle man inte kunna säga att det är det ena eller det andra. Vilket jag tycker är bra, för det, vad vi ytterst vill och jag tror att alla här vill det, det är att folk ska konsumera musik och vara var nöjda med det de får. Sen spelar det ingen roll om det är en dator eller om det är en människa, tycker jag. Karin?
2: Jag tror att det beror helt och hållet på, som Samuel säger, så är det, det finns det inte bara en som har makt, utan det är, ju, det är en kombination av massor av olika saker. Eh, både tjänster, algoritmer, konsumenten. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om vad du som kreatör vill uppnå. Och att det är där den största makten ligger. Är du villig att kämpa till hundra... Och se till att du har ett dedikerat team runt omkring dig. Då kan du lov, nå väldigt, väldigt långt. Det är klart att ifall du bara vill ha en hit så är det viktigaste att komma på så många spotify listor som möjligt. Men före eller senare kommer den där hitten att dala. Och då har du ingen makt längre. Utan vill du verkligen bygga upp ditt artistvarumärke och få en långsiktig karriär som artist. Då är det väldigt, väldigt mycket upp till dig själv och hur mycket du vill kämpa.
0: Och kopplat till det vi var inne på här nu då, om det, är, om det är lyssnarna som, eller konsumenterna som bestämmer, talangerna, hur påverkar det dem? Anpassar man den musiken då till vad som faktiskt är hett eller vad som går hem? Vad säger ni som jobbar med, med talanger nära? Anna Cornelia till exempel.
4: Jag vet inte om jag jobbar med ett speciellt typ av folk i och för sig, men... Jag, jag tror att väldigt, väldigt många kreatörer absolut man blir inspirerad av vad som är runt sig men just när man sitter i studion och när de skapar sin grej så tror jag inte att de sitter och analyserar, i alla fall inte de jag jobbar med då analyseras väldigt sällan ja men nu ska vi försöka låta som det som är hett just nu vet jag, tror att det är de som eller väldigt många av dem som faktiskt vågar göra någonting som inte låter som allting låter just nu det är de som faktiskt kan Nå fram i det där bruset mycket mycket mer än om man försöker göra en låt som redan finns på topplisterna redan. För den finns ju redan.
2: Och jag tror att Naked är ju typ ett perfekt exempel där på när de släppte Sexual så var det ju i stort sett ingen som trodde på det liksom utan några få människor. Och det blev ju en världshit i slutändan. Och nu har väl Maroon 5 som har snuttsat om totalt. Eh, så att det liksom återigen bara bevisar hur kreatörerna de själva får göra sin egen grej så är det ju faktiskt de också som sätter trenderna.
3: Om vi kollar på, på de vi jobbar med så skulle jag säga att de tittar inte så mycket på vad andra gör eller vad trender gör. Däremot så är de tittar de på nagelfar analytics och kollar vad är det som funkar hos min publik. Eh, och där finns det ju massor att hämta. Vi jobbar med vad vi kallar för Youtube-musiker en hel del, som jag kanske har ackumulerat 15 miljoner subscribers eller sånt där. Som liksom kommer från Youtube-communityt men de håller på med musik framför kameran. De har liksom släppt artisteriet och håller på med det där. De är liksom Att kolla Analytics är exakt lika viktigt för dem som att liksom stå och spela in. Det, det finns oerhört mycket data där och det handlar inte om att hitta... Liksom, det här funkar för den, det här funkar för den, och låt oss kopiera. Utan bara styras det in på den publiken jag faktiskt har. Och jag tror att det där är lite av framtiden också, att foka på, på dem. Man får koll på sina egna följare. Är det
0: de själva då som har koll på det eller är det ni som bolag som säger åt dem att kika här för ett tips på vad som liksom funkar eller inte?
3: Alltså vi sitter ju såklart på liksom best practice i den där frågan men så mångt och mycket så, så försöker vi alltid lära ut så mycket vi kan så att de blir liksom self sustainable.
0: Hur påverkar det er som bolag då det här med beteenden och hur uh, anpassar ni någonting efter att titta på, vi pratar om, alltså det är mixat vem som har makten eller inte men Anpassar ni som bolag?
2: Alltså jag tror, för oss, just när det kommer till marknadsföring av musik, där är vi ju väldigt mycket beroende av vad som funkar för olika publiker. Exempelvis, ifall vi vill få upp en video i Spotify sociala plattformar, då måste vi kolla på vad har de för riktlinjer. Eh, vi, måste, vi måste förhålla oss till deras riktlinjer och guidelines. Så att där måste vi hela tiden hålla oss uppdaterade på vad som funkar, hur branschen ser ut och vart vi kan nå ut med, med den musiken som vi släpper.
1: Alltså, det, är klart att vi, det är klart att vi tittar ju hela tiden på omvärlden eh, och tittar på vem, vem vad som spelar roll här. Och, och, eh, på det sättet kan man ju säga att det är den stora skillnaden mellan skivbolag. Idag och för 15 år sedan, hur vi organiserar, vad vi har förväntningar på cash flow, hur vi utvecklar artister, alltså allting. Jag vill inte säga att allting har förändrats, men väldigt mycket har förändrats för att kunna hantera de, den spelplan som finns. Och så att jag skulle nog vilja säga att vi har förändrats väldigt mycket, både kompetens och vilken typ av människor vi letar efter som ska jobba med oss, eh, eh, vi kan få tag, vi kan utvärdera musik på ett annat sätt eh, och så att, jag, jag, jag tror att i, om jag så här, tittar man så här tio år bakåt och så tittar man idag så säger man så här, okej okay, vad är, det som är gemensamt, jag tror att bra musik alltid kommer att vara liksom, det centrala men hur organisationen ser, ser ut, det handlar ju om att vi, vi har krav, jag menar våra artister frågar ju liksom varenda dag så här, varför ska jag ge pengar till dig? Och varför ska jag använda dig? Jag menar jag kan ju bara gå till, jag kan göra det här själv. Eh, och där behöver man ju, vem man är i näringskänns, så behöver man ju motivera sin, liksom, sitt existentsberättningande, och det, vilket är bra, för det gör oss att vi måste liksom, hela tiden vara på två. men för att svara på frågan, ja vi anpassar oss efter Eh, vilken plattform det är, vad vi tror att den bästa vägen är liksom för att nå ut. Det, det är en ständig pågående förändring som sker. Eh, så det är jättespännande. Och kopplat till
0: siffror då, som vi pratar om, eh, och talanger. När ni tittar på nya talanger. Eh, det finns väl en liten där, myt utifrån så att en person som säger att ja, men, nu tittar man bara på siffror och så signar man efter det som funkar. Är det så?
4: Om jag pratar bara från independents-sidan. Eh, när man har släppt någonting independent så tycker jag absolut att väldigt många stora bolag eh, speciellt i USA där märker man ju väldigt snabbt att eh, man kan ha skickat låten innan och då var det ett svar men en vecka efter release när de ser siffror på Spotify, och de får data från Spotify eller de ser någonting annat som händer runt låten så, så är det väldigt väldigt många som ringer väldigt, väldigt snabbt eh, Även om man då hade presenterat låten sen innan. Så att jag tror definitivt att många vill hoppa på. också för att de alltså så här, jag tror absolut att de tycker att det är bra, men de ville ha den där lilla, lilla datan innan de vågar signa någonting eh, för att se att någonting redan funkar. Men eh, i, min, i min värld så tänker jag att eh, det är fortfarande väldigt baserat på vad man brinner för vad man vad man är passionerad för. Eh, och så tror jag förhoppningsvis att det är för många andra också.
2: Min upplevelse är att eh, det är många framförallt storbolag som, som kanske inte är riktigt villiga att jobba för en artistkarriär lika mycket som det var förr i tiden. Eh, det är min upplevelse från de artister som vi jobbar med idag som tidigare har kommit från, från storbolag. Eh, jag tror att det gäller för många independentbolag också. Men just det här att man idag ger upp för tidigt om en låt eller ett släpp inte ger de siffror som förväntas av en. Istället för att alltså, göra en plan B eller en plan C eller testa olika vägar så är man för fokuserad på snabba resultat. Och många artister och kreatörer saknar det här att, att ha människor som jobbar för musiken oavsett hur det går. Och om det inte går som förväntat, då får man tänka om. Och jag tror också att det är det som är nyckeln till långsiktig framgång. Allt kan inte funka på en gång utan någonstans så måste du liksom hitta din grej och hitta din publik och din målgrupp för att kunna skapa en långsiktig karriär.
3: Till skillnad från skivbolagen så tror jag att vi, tittar, vi lyssnar inte på musiken och konstaterar att den här var jättebra musik eller det här var dåligt. Det finns tillräckligt mycket där ute som jag inte alltid tycker är bra men som siffrorna pekar på att det finns tillräckligt många andra som gör det. Självklart kollar vi på, på, på liksom vilka siffror det finns idag, framförallt vilken tillväxt, alltså hur, hur ser kurvan ut. Eh, men det absolut viktigaste, och det kommer jag aldrig släppa, det är att kolla liksom folk i ögonen, finns det en glöd där? Orkar man med den här eh, första biten som det är den jobbigaste när du ska bygga vilka sociala medier som helst, så är det den första kurvan som är jobbig till skillnad från ett maraton där det sista är så det är, nog det, det är nog det absolut viktigaste alltså finns det glöd, finns det kraft orkar man hålla på med det här då kan man signa utan att alltså börja från noll
0: Kommentar från Samuel med, kopplat till ja men det var en liten gliring kanske Tack för det, uh, hur, hur mycket ska man streama för att man ska satsa på en artist?
1: Jag tycker inte det finns ett svar, jag tror att vi tittar vi har artister som definitivt är liksom streama på nu, liksom. Och sen har vi artister där vi säger så här, ja det här kanske kommer om ett eller två år, så vi, det finns inte ett svar. Men det är klart att, att det vore ju att förneka verkligheten och att säga att, att vi inte kollar på data. Men jag tror att det, det, i alla samarbete så handlar det om att ha en gemensam vision. Att det är det här vi ska uppnå. Och, och det som och det här är ingen anklagelse mot någon, men men Förut så kanske man sannade en viss typ av kontrakt som gällde över tre album. Idag gör man en del över tre singlar. Vilket gör att du har ett bolag... Eh, ja men, säg så här. Eh, Anna jag skriver en låt. Vi ser att den flyger, vi lägger in pengar, vi har tre singlar. Och vi har tre optioner på tre singlar. Eh, första låten går bra, andra låten går sådär. Det var inte någons fel, den funkade bara inte. Och sen så kom vi in på tredje och sen så sitter vi och investerar alltså så här, och sen sitter vi och investerar men vi vet att vi är out of contract inom loppet av av den här låten över. Och, och det här är alltså det är oerhört viktigt att man jobbar långsiktigt och jag tror att det finns me mekaniker i de avtal som görs att man kanske också förhindrar det. Att man kanske skulle behöva titta på att göra längre avtal. Jag vet att några businessaffärer som är väldigt duktiga på att det gör så här men vi gör tio single deal. Och sen om, du, om det här tar tre år att släppa eller om det tar tre veckor, det är struntar vi, vi vill ha tio låtar från dig. Men alltså, det här är ju... Um, alltså jag tror, jag tror långsiktighet alltid lönar sig. Det handlar om att liksom, hur länge kan man ligga i och köra. Men det är inte, men i och med på det sättet som avtal mellan artister och skivbolag är utformade och, och återigen, jag skyller inte på någon, det kan lika gärna vara vårt fel som det är någon annans, men gör att kortsikt, långsiktighet premieras inte alltid. Så att jag skulle vilja säga så här och det tror jag att alla här är inne på, att jag tror att man måste hitta några som man liksom litar på, som man känner att de här vill man jobbar med, och sen så vågar man skriva någon lite längre deal så att man liksom hänger kvar. Mm. Är det lite en ekonomisk fråga också? Nej, alltså det är ju inte pengar som är problemet. Det upplever inte jag, så. jag tror, så.
2: Alltså, jag tror överlag att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta rätt förväntningar. Eh, emellan det finns eh, kreatörer och artister som mår jätte, jättebra av ett kortsiktigt avtal och vill bara få ut den här låten och eh, tjäna snabba cash. Men jag tror att det handlar om att sätta rätt förväntningar och där har ju du som kreatör ett stort ansvar att förstå vad det är för typ av avtal du skriver under och vilka människor du får jobba med. Så i mångt och mycket så handlar det om det.
0: Jobbar ni något på det sättet att, att ni tittar på data eller siffror innan ni hjälper en artist? För ni signerar ju inte artister på det sättet.
2: Absolut. Vi, vi tittar nästan alltid på när det, när det gäller artister som redan har släppt någonting så tittar vi väldigt mycket på hur det har sett ut tidigare för den artisten. Genom Spotify Fan Insights, Facebook och, och sånt. Och det handlar väl väldigt mycket om att dels så sätter vi upp mål för vad vi vill uppnå tillsammans med artisten inom ett års period. Både streamingmässigt, fanbaserat i sociala medier och sådär. Men sen också är det många artister som vi jobbar med som vill brända om sitt varumärke som kanske kommer från en idolbakgrund eller en tonårs flick och nu vill gå över till en annan målgrupp. Och där handlar det väldigt mycket om att göra målgruppsanalyser, förstå vilken är målgruppen idag, hur kan vi behålla dem även fast vi riktar oss mot en annan typ av målgrupp. Så jag skulle säga att data är, är AO för oss för att kunna förstå vilken typ av artist vi, vi jobbar med och vad vi vill uppnå.
0: Om vi tar var och en, vad kommer vi se kopplat till, alltså vad är viktigast i er verksamhet? Er verksamhet kopplat till det vi säger nu angående då teknik, digital distribution
1: eller beteenden? Ja, men vi, vi måste ju ha eh, folk på plats som kan hjälpa våra artister. Eh, jag tycker att en utmaning som vi hela tiden står inför det är så här, har vi rätt folk? Kan de rätt saker? Och kan de, hjälp, kan, kan de hjälpa våra artister på det sättet som, som de vill bli hjälpta på och, och kan, kan vi komma framåt. Så att den stora utmaningen, i alla fall om jag talar bara för mig själv, det, det, är, ju, det är inte processer. Det, det kan man alltid fixa, men det, det är att ha rätt människor som är smarta, som vet hur man engagerar konsumenten eh, och som kan också jobba tillsammans med artister för att uppnå den visionen som artisten har.
0: Och hur hittar man dem? Vi har ju ett gäng Music Business Developers här som
1: är jättenyfikna till exempel. Jag, 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 jag tror ju på utbildning. Jag, jag tror att man behöver ha ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån när man, när man jobbar i, i vardagen. Och sen finns det såklart additional skills som man behöver ha på det. Men, men var nyfiken och våga värdera teori skulle jag säga. För ofta så, så när man sitter, så att det är tre, fyra, jag inte intervjuat fyra människor idag. Um, att man kan inte bara säga komma till jobbet och säga så här, ja men jag lär mig på jobbet. Alltså det, är, det är klart att det finns en del i det som, som där, det, där det är en del av sin kompetensutveckling. Men jag vill se att man, att man har det teoretiska att man har ändå lite skin in the game i att man har på något sätt investerat i en utbildning, om det sen är universitetet eller om det är någon skola efteråt eller på något sätt. men, men jag tycker det teoretiska det, om det är någon, någon enskild del som jag skulle vilja, eh, 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 eller två delar som jag tycker är viktiga. Det ena är den teoretiska. Praktiken utgår ifrån att det läras över tid. Och sen är det att vara en, en bra kommunikatör. Eh, de två bitarna tycker jag är viktiga. Härligt.
0: Karin, vad ser ni i er verksamhet det är viktigt framöver nu?
1: Jag tror att det viktigaste,
2: eller det viktigaste för oss är att skapa en så bra situation för eh, artisten som möjligt att kunna jobba vidare med sin musik. Eh, och där ligger ju ansvaret väldigt mycket på oss att dels själva utvecklas eh, och att våga ifrågasätta också. Inte bara ifrågasätta oss själva och det arbetssättet vi har utan ifrågasätta artister vi jobbar med, ifrågasätta andra kreatörer. Eh, och jag tror att det är det sättet som vi kan utvecklas på. Eh, sen så jobbar ju vi också med... En stor bredd av artister. Det är allt från metalband till klassisk musik till pophits. Så att där tror jag också att det handlar väldigt mycket om att lära sig från olika delar av branschen. Ta lärdom från det som funkar och applicera på annat.
3: Tack. Georg. Ja, för oss tror jag, eller för mig, jag tror att min särrchef skulle inte hålla med mig riktigt. Men för oss handlar det väldigt mycket om att plocka ner de här jättebudgeterna som går över hela Sverige mot alla målgrupper. Och plocka ner dem och göra dem spetsiga, göra dem relevanta. Att till exempel att Veronica Maggio, hon har 10 000 pers på sin konsert. Och då har Lindex konstaterat här är skit bra Henne ska vi synas med så här, och sponsra henne där. Eller man köper annonsytor för henne. Men att göra samma sak på hennes kanal kommer generera en click-through-rate som är liksom valutan i, vår, i hela vår reklamaffär 15 eh, femtonfalt vilket innebär att vi i alla fall kan ta fem, sex, sju gånger så bra betalt för det där att ändra det köpbeteendet hos annonsörer är väl våran liksom, vår, där, det är där vi står och stångas, gör vi väl inte men det är där vi fortsätter gräva kan man säga
0: härligt, tack, Anna Cornelia
4: ja ehm, det går väl lite tillbaka till det det jag sa förut med just så här, samarbete in general. För nu är det alltså, vi är ett litet bolag, vi släpper independent um, och på två personer så kan man inte vara bäst på allt. Så det handlar om att hitta människor runt sig som är bäst på det man vill uppnå. Uh, och samarbeta med dem på olika sätt. Så alltså, Nu när vi släppte Tjej Martins single till exempel uh, just för att tiden skulle finnas så hittar vi någon som är Grym på PR inte det. Hitta någon som, alltså vi arbetar med en 20-årig kille som vi hittar genom någon väns vän som, är, som har, känner alla influencer och verkligen så här, är jättehungrig och passionerad. Och liksom hitta människor runt det. För det tror jag att som egen kreatör också, eller vad du än vill göra, att här, jag tror att du har fler människor i ditt nätverk eh, än vad du tror som också kan verkligen hjälpa till att bygga upp. Så det är något som vi också gör i bolaget eh, på allt. Och också inse att så här, jag kanske inte kommer vara den bästa på att läsa all data på alla plattformar. Men jag får se till att vi har någon som är det. Liksom.
0: Stort tack till alla er fyra. Jättekul att ha er här.